2: oigamos la
0: respuesta es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICQ Diciembre es un mes de fiesta en el mundo entero millones y millones de cristianos Recuerdan que en este tiempo nació un niño que se llamó Jesús. Fue Jesucristo el fundador de la religión cristiana. En todas partes del mundo, los cristianos festejan el recuerdo de este nacimiento. A pesar de que en casi todo país las fiestas son distintas, se conocen en todos ellos las figuras que representan a la Sagrada Familia, o sea, el portal o pasito, como le decimos en nuestra tierra. Las figuras representan generalmente al niño Jesús, a sus padres, a algunos pastores con sus ovejas y también a la mula y al buey. Pero además de estas figuras, se acostumbra poner también las de los tres reyes magos. A veces los representan a caballo, otras veces en sus camellos, pero siempre representan a tres personas ricas y poderosas que vienen a dejarle regalos al niño recién nacido. Encima de todas estas figuras, se acostumbra a menudo colocar una estrella. La gente la llama la estrella del niño o la estrella de los reyes magos. ¿Quiénes eran estas tres personas y qué indica la estrella? El Evangelio de San Mateo, que fue escrito unos pocos años después de que murió Jesucristo, dice lo siguiente... Nacido pues Jesús en Belén de Judá, en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella al oriente y venimos a adorarle. Al oír esto el rey Herodes se turbó, y con él, toda Jerusalén, y reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes... Y a los escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos contestaron, en Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamando en secreto a los magos les interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén les dijo "Id a informaros sobre ese niño y que vaya también yo a adorarle después de oír al rey se fueron y la estrella que habían visto en oriente les precedía hasta que llegada encima del lugar en que estaba el niño se detuvo al ver la estrella, sintieron grandísimo gozo, y entrados en la casa, vieron al niño con María, su madre, y de hinojos le adoraron, y abriendo sus alforjas le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Advertidos en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su tierra por otro camino. El Evangelio no dice pues exactamente, ¿De dónde vinieron los tres reyes magos? Solo podemos leer que vinieron de oriente. Eso quiere decir que vinieron del este. Tampoco no nos dice el Evangelio qué estrella pudo haber sido aquella que les indicó el camino. Sin embargo, esta historia ha intrigado a través de los siglos a los científicos, sobre todo a aquellos que se dedican al estudio de los evangelios, y es por eso que hoy en día se sabe algo sobre aquellos tres reyes magos y sobre la maravillosa estrella.
3: Del cielo cayó una estrella, la noche santa de Navidad. Y al viento quedó suspensa Brillando blanca sobre un portal Siguieron los pastorcillos De aquella estrella su gran pulgar Y estaban en un establo José y María y you. other people were born to be Noche santa de Navidad y en mi alma de cuello, profunda y noble de la verdad. La noche vistió de gala y hay una fiesta en el cielo así. Por que trajo entonces el rey Jesús. Del cielo cayó una estrella, la noche santa, de
0: Muchas universidades del mundo se estudia constantemente todo lo relacionado con los astros y con sus movimientos. Cualquiera de nosotros sabe algo, aunque relativamente poco, de los cuerpos del firmamento. Sabemos algo sobre el Sol, sobre la Luna y tal vez también conocemos el nombre de algunas estrellas. Si conocemos algunas estrellas, habremos observado que a través del año van cambiando de posición. En algunos meses las podremos ver al atardecer en el oeste. Pasa el tiempo y luego las veremos en la madrugada por el lado este. Las personas que se dedican al estudio de los astros se llaman astrónomos. Los astrónomos pueden calcular el movimiento de los astros conocidos. Para ellos no es difícil decir cuándo y en qué lugar volverá a aparecer tal o cual estrella pueden calcular perfectamente dónde se encontrará el planeta Júpiter o el Saturno dentro de diez años el 25 de diciembre. Con la misma facilidad pueden calcular también dónde se encontraron estos astros en tiempos pasados. Esto no es ninguna brujería, pues desde hace miles de años, la mayoría de las estrellas que vemos brillar en el firmamento recorren siempre su mismo camino, Giran siempre en la misma dirección. El estudio de la astronomía no es un estudio nuevo. Ya desde hace cientos de años existían las universidades y allí se reunían los hombres sabios que se dedicaban a estudiar y a pensar sobre todos los misterios de la creación. Muchos de ellos ya desde entonces estudiaban con preferencia todo lo relacionado con los astros y trataban de adivinar por medio de ellos el futuro de los pueblos y de las personas. Y fue así como desde aquel tiempo los sabios le fueron poniendo nombre a las estrellas y a los planetas. Decían, por ejemplo, que Júpiter era un planeta de la suerte y que tenía una importancia especial para Palestina. Hace dos mil años existía en un país muy lejano llamado Persia la ciudad que llevaba el nombre de... Sipar, en aquel entonces, era una ciudad muy famosa porque allí se reunían muchos sabios y muchos estudiantes que iban a oír sus enseñanzas. Hoy, en ese lugar, existen solamente ruinas. Las guerras, los terremotos y el fuego destruyeron hace muchos años esa ciudad. En aquel tiempo, pues, cuando la ciudad Sipar estaba todavía llena de vida, sucedió una noche algo muy curioso se encontraban reunidos en una torre varios astrónomos y observaron que el planeta júpiter se había acercado tanto al planeta saturno que vistos desde la tierra parecían una sola inmensa estrella esto no lo habían visto nunca antes inmediatamente comenzaron a hacer sus cálculos y comprendieron llenos de admiración que aún en ese mismo año, estos dos planetas se volverían a acercar en esa misma forma por dos veces más. Los sabios, señores, se admiraron mucho, y como se decía que el planeta Júpiter era muy importante para Palestina, pensaron que allí, en ese lugar, debía de estar sucediendo algo extraño. Estos sabios, a los que también se les llamaba magos, Tenían sus libros, y se supone que entre ellos estaba también el Antiguo Testamento de la Biblia. Admirados por lo que habían visto en el cielo, trataron de buscar una explicación del encuentro de los dos planetas en alguno de sus libros. Se supone que deben de haber leído aquellas frases que dicen Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres la más pequeña entre las ciudades de Judea, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. magos leyeron que de Belén había de salir un día un jefe, y viendo aquella seña en el cielo, decidieron alistar viaje con rumbo a Palestina, con rumbo a Belén. Tenían la intención de buscar a ese nuevo jefe del que hablaba la Biblia. En aquellos tiempos había muchos reyes en los distintos países. Cuando alguien iba a visitar a un rey, le llevaba regalos para demostrarle su admiración y respeto. Sobre todo, se usaba regalarles oro, incienso y mirra. Encillaron pues sus camellos y bien provistos para tan largo viaje, emprendieron el camino. Hoy en día se sabe que el planeta Júpiter y el planeta Saturno se colocaron en tal forma que desde la Tierra parecían una sola inmensa estrella. Esto sucedió un 29 de mayo. Pero en el mismo año, el 3 de octubre volvió a suceder lo mismo. Se cree que entonces fue el momento en que los tres reyes magos comenzaron su camino. En aquel entonces los viajes eran dificultosos y se calcula que para llegar de Persia hasta Palestina deben de haber tardado más o menos un mes y medio. El 4 de diciembre de ese mismo año sucedió que por tercera vez los dos planetas se unieron. Se supone que en ese día llegaron los tres reyes a la capital de Palestina. Pero ellos eran extraños en estas tierras. No conocían a nadie y no tenían a quien preguntarle por el nuevo jefe a quien buscaban. Pensaron entonces que lo mejor sería ir donde el rey que gobernaba en ese tiempo. Él debía de saber dónde estaba ese nuevo rey ese nuevo jefe que ellos buscaban y que anunciaban las estrellas. Así fue como llegaron donde el rey Herodes. ¿Dónde está? le preguntaron. ¿El nuevo rey que ha nacido en estas tierras? Herodes era un hombre dominante. Al oír esa pregunta, su corazón se llenó de temor. ¿Podría ser que los magos tuvieran razón, que realmente hubiera nacido un nuevo rey, que con el tiempo le habría de quitar el mando a él. Esto debía de ser cierto, porque si no, no habrían llegado estos tres hombres ricos desde tierras lejanas con sus regalos. Cuenta la historia que Herodes disimuló su disgusto y les contestó a los reyes magos que él no sabía dónde y cuándo había nacido ese nuevo rey, pero que por favor lo siguieran buscando, que con toda seguridad lo habrían de encontrar, pero que después de haberlo visitado le hicieran el favor de volver donde él y contarle dónde se hallaba para que así pudiera ir también él a ofrendarle sus regalos. Pero en realidad las intenciones de Herodes eran distintas. Él quería saber dónde se encontraba ese niño para matarlo, porque él no iría a permitir que hubiera otro rey en su tierra. Los reyes magos siguieron su camino hasta Belén con la esperanza de encontrar ahí al nuevo jefe. Belén era una ciudad muy pequeña, y ahí sí les pudieron contar que hacía pocos días había nacido en un establo de las afueras de la ciudad un niño. Pero ese niño era hijo de padres muy pobres, tan pobres que a la hora del nacimiento se encontraban alojados en un establo. Pero los reyes magos consideraron que justamente ese niño debía ser el nuevo jefe y a él le entregaron los regalos que llevaban. Eran regalos destinados a un rey.
4: Esta noche nace el niño, yo no tengo que llevarle, le llevo mi corazón, que le sirva de pañales, ¡Aleluya! La Virgen está lavando con un trozo de jabón. Se le han picado las manos, manos de mi corazón. Aleluya. aleluya! junto al tierno Emanuel están dándole calor un jumentillo y un buey ¡Alegría,
0: Habíamos dicho que el tercer encuentro de los planetas sucedió el 4 de diciembre. Se supone que en esa noche llegaron los reyes magos a Belén. Siendo así, el nacimiento del niño debe de haber sucedido antes. La Biblia no menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. Los cristianos celebran el 25 de diciembre porque hace ya más de 1.600 años la iglesia decretó ese día como fiesta de natividad de Jesucristo. Sin embargo, esto no tiene gran importancia. Importante nos parece el que se haya podido averiguar que en cierto año se sucedió por tres veces el encuentro de dos planetas y que así se haya podido averiguar algo sobre la misteriosa estrella del niño. La Biblia nos cuenta que los reyes magos no quisieron volver de nuevo donde Herodes y que emprendieron el regreso por otro camino. Igualmente nos cuenta que Herodes mandó matar entonces a todos los niños que hubieran nacido unos meses antes para así liquidar al nuevo rey. Pero ya en ese tiempo la Sagrada Familia había huido a Egipto. Los tres reyes magos fueron enterrados en la ciudad de Sipar. Siglos después se encontraron sus tumbas. Desde luego no es completamente seguro que las tumbas fueran realmente la de estos tres magos, pero sí puede serlo así. En todo caso, sus restos fueron sacados y llevados con gran veneración a una iglesia en la ciudad de Colonia, en Alemania. Ahí se veneran hasta hoy en día, y el 6 de enero de cada año se celebra en esa iglesia una misa especial. No se sabe realmente cómo se llamaron, aunque ya a través de siglos, se les conoce con el nombre de Gaspar, Melchor y Baltasar. Tampoco se ha podido averiguar si realmente uno de ellos era de piel morena. Sin embargo, es muy posible, porque en aquellos tiempos estudiaban en la Universidad de Sipar estudiantes que venían de muchas partes del mundo. En todo caso, el que los tres reyes magos fueran de distintas razas nos indica que desde entonces los cristianos debían comprender que todas las razas y todos los pueblos de este mundo formamos una sola familia y que todos por igual tenemos derecho a la paz y al amor que predicó Jesucristo. Y con esto, queridos amigos, hemos llegado al final de nuestra charla de hoy hasta pronto y muchas gracias
2: así llegamos a un programa más de oigamos la respuesta pero le esperamos mañana si Dios quiere aquí por esta su emisora y a la misma hora mándenos sus preguntas al apartado 2948 -1000, San José Costa Rica ICQ.org Celo C ICECU -E arroba I -C -E -C -U .org. Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle. También puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos darán llegar